0: 율법과 복음의 아주 근본적인 차이가 어떤 것인가를 제가 좀 선명하게 여러분들에게 설명을 드릴게요. 율법은 뭐냐? 명령이에요. 이건 뭐 여러분 다 아시는 거예요. 그러면 복음은 뭘까요? 자, 복음은 약속입니다. 하나님께서 율법을 우리의 실패를 드러내기 위해서 우리의 절망을 이끌기 위해서 주신 게 율법이다 하는 것이죠. 율법과 복음을 혼동하게 되면 우리는 계속해서 이 자리로 가게 됩니다. 우리가 만들어내는 이 자기의, 자기의를 만들어내는 것은 한편으로는 좋아 보이지만 내가 좀 괜찮은 사람 같아 보이거든요. 그렇지만 사실은 종의 멍에 아래 들어가는 삶이라고, 자유를 누리지 못하는 삶이라고 얘기를 해요. 이것을 알고 그 복음을 자기 자신에게 전하는 법을 배우셔야 합니다. 그리고 우리는 굳건하게 서서 종의 멍에를 매지 않고 살아가는 거죠. 안녕하세요. 어, 오늘 율법과 강의 두 번째 강의 시작합니다. 지난 시간에 우리가 배운 것은 율법과 복음을 알지 못하면, 구분해서 알지 못하면, 율법과 복음을 혼동하면 우리 신앙생활은 제대로 설수 없다. 그리고 신자로서의 신앙을 세워갈 수 없다. 성경을 이해할 수 없다. 아무것도 할수 없다. 그런 얘기를 했죠. 그러니까 율법은 명령이고 복음은 약속이라고 그랬어요 율법은 모든 것이 나 하기에 달린 것이라고 믿는 것이고 복음은 우리 주 하나님께서 예수 그리스도 안에서 모든 것을 나를 위하여 행하셨다 하는 것에 근거하는 것이다. 그래서 이 구분을 알아야 우리는 어 그리스도 안에서 안식을 한다는 것이 무엇인지 그리고 내 마음이 쉼을 얻고 하나님 앞에서 어 사귐을 가진다는 것이 얼마나 자유롭고 복된 것인지를 누릴 수 있다 하는 것이에요. 오늘 우리가 이제 구체적으로 조금 더 살펴보게 되는 것은 뭔가 하면 이제 두 주에 걸쳐서 그러면 신자란 성경이 말하고 있는 신자란 어떤 존재인가 누구인가 하는 것을 두 번에 걸쳐서 우리가 살펴볼 겁니다. 지난주에 우리가 나눈 말씀을 토대로 두 가지 정도의 반응이 나올 수가 있어요. 첫 번째는 뭔가 하면 어, 정말 그렇다면 이게 무슨 말이겠어요? 정말 어, 내가 할... 구원을 위해서 내가 할 거는 아무것도 없고 하나님께서 예수 그리스도 안에서 나를 위해서 내가 구원 받기 위해 필요한 모든 걸다 이루어 주셨다면 그러면 우린 예배를 드릴 때마다 춤추고 축제를 벌여야겠네요 이런 반응이 있을 수가 있는데 이거는 너무 맞는 말이에요 정말 예배를 드리러 나올 때 우리는 내가 얼마나 일주일 동안 잘 살았는지 내가 일주일 동안 하나님 앞에서 얼마나 기도 열심히 하고 얼마나 내가 하나님이 기뻐하시는 뜻을 이루고 살았는지 얼마나 내가 열심히 희생하면서 봉사하고 헌신했는지 하는 근거를 가지고 나의 자람을 가지고 하나님 앞에 나오는 게 아니라 나는 아무리 부족해도 이번 주에도 나는 또 실패하고 또 쓰러지고 또 넘어졌지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 정말 그렇다면 그리스도 안에서 나를 위한 구원의 모든 것들이 다 이루어졌다면 복음이 사실이라면 우리는 나 자신의 어떤 근거 나 자신의 의로움이나 나 자신의 공로나 이런 것들이 아니라 정말 하나님 앞에 나오는 거죠 또 하나의 이제 주의해야 되는 것은 뭔가 하면 어, 유사 기쁨이 있다는 거죠 그러니까 만들어내는 것이겠죠 조작하는 것이겠죠 정말 복음의 은혜 때문에 내 안에 감당할 수 없는 은혜에 대한 감사와 기쁨이 흘러 넘치는 표현으로서의 예배가 있는가 하면 종종 우리는 준비되지 않았지만 그것을 만들어낼 수도 있다는 거예요 조심해야 되는 구분해야 되는 부분이죠 두 번째로 지난주에 이 강의에 대해서 이런 반응을 할수 있어요 정말 그렇다면 율법은 무슨 소용이 있나 율법이라는 것은 결국 우리를 좌절하게 하고 나는 정말 안 되는 사람이구나. 하나님의 율법, 율법이 요구하는 이 완전함에 대한 요구를 나는 어떻게 해도 이룰 수 없구나. 이렇게 좌절하는 사람들에게 복음으로 인도하는 것이 율법이었다면 복음으로 인도함을 받은 다음에는 율법이지 소용없는 것이겠죠. 이렇게 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 그럼 마음대로 살아도 되냐? 너무나 많은 사람들이 이제 그런 질문들 합니다. 어, 이제는 나 구원받았으니까 이제 구원받은 건 하나님이 취소 안 한다고 그랬으니까 나는 이제 천국 가는 티켓 받았으니까 나 이제 마음대로 살아도 됩니까? 기독교 신자들이 이런 식의 생각을 가지고 살기가 굉장히 쉽다는 거죠. 지난주에 말씀드린 것처럼 어, 율법의 제3의 기능이라고 하는 것은 내가 하나님의 은혜를 받고 구원의 은혜를 누리는 사람으로서 여러분 내가 사랑하는 사람이 생기면 사랑하는 사람의 원하는 것을 이루어주고 싶은 마음이 생기잖아요 그게 하나님이 주신 마음이에요 우리가 하나님의 은혜를 받고 하나님을 사랑하게 되면 우리 하나님의 뜻대로 살고 싶은 마음이 속에서 일어나는 거죠 이게 중생한 사람의 마음이거든요 그러면 그 마음을 따라서 내가 이제 하나님 뜻대로 살고 싶은데 어떻게 하나님의 뜻을 알지? 그게 율법입니다 이게 율법의 제3의 기능이라는 것이에요 그래서 마음대로 산다 결국 마음대로 살면 내가 진짜 구원받지 않은 것을 증명하는 것이야 이거는 그렇게 살수 없다는 거야 진짜 은혜를 받은 사람은 그래서 바울사도도 복음을 로마서에서 3장과 4장에서 1장부터 시작하죠 물론 쭉 설명을 하고 나서 이런 말을 6장 1, 2절에 합니다 그런 즉 우리가 무슨 말을 하려 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 사람들이 반론을 제기하는 거죠 아, 당신 말대로라면 죄가 넘치는 곳에 은혜도 넘친다고 했으니 그런 논리니 우리는 그냥 죄를 지으면 더 많이 은혜를 받겠군요. 은혜를 더하게 하려고 죄거 하겠느냐 지금 바울사도가 하는 말은 그, 그 사람들이 하는 반론에 대해서 얘기하는 를 겁니다. 뭐라고 그래요 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리오 그렇게 얘기를 하죠. 그러니까 소위 율법 폐기론이라고 하는. 어, 비난을 받게 돼요 복음을 전하게 되면 그러니까 율법주의자들이 어, 유대의 율법주의자들이 1세기에 예수 그리스도의 복음을 전하는 사도들을 달가와 달가와 할수 없었던 이유는 뭔가 하면 그들에게는 이 율법이 어, 처음과 끝이었어요 율법은 처음일 수는 있지만 끝일 수는 없어요 복음이 와야 돼요 그런데 그 율법을 자기들이 주장하는 율법을 깨뜨리는 거거든요 율법 폐기론이라는 생각이 든단 말이에요 그러니까 율법으로 구원을 얻지 못하니까 그래서 그들은 이 복음을 반대할 수밖에 없었는데 만약에 우리가 오늘날에도 마찬가지예요 복음을 신실하게 전하면 이런 비난을 받기가 쉬워요 어떤 분이 그런 얘기를 하세요 어떤 젊은 목사님이 저에게 목사님이 말씀하시는 것처럼 그렇게 복음을 얘기하면 간혹 사람들이 이런 식으로 율법 폐기론인 것처럼 듣지 않겠습니까 그러면 교인들이 아 이제는 우리가 할게 아무것도 없네 헌신하지 않아도 봉사하지 않아도 뭐 이렇게 하지 않아도 되네 이렇게 생각하고 다 이렇게 뒤로 넘어가지 않겠습니까 그래서 제가 이제 그런 얘기를 하죠 어, 사실은 그런 두려움은 복음을 전하는 사람에게는 있어요 그런데 사실 그 부분에서 우리가 복음을 신실하게 전하느냐 신실하게 전하지 못하느냐가 나눠진다는 거죠. 20세기의 최고의 설교가로 일컬어지는 마틴 로이드 존스 목사님은 아, 이런 얘기를 했습니다. 그것은 복음 설교에 대한 아주 훌륭한 시금석입니다. 만일 내가 전하는 구원의 복음에 대한 설교가 이런 오해를 당하지 않으면 그건 복음이 아닙니다. 여러분 이 말을 한번 잘 생각해 보세요. 정말 내가 복음을 신실하게 전하면 아 정말 나는 할수 있는 게 아무것도 없구나 내가 구원 받기 위해서 할수 있는 거 아무것도 없구나 하나님께서 그리스도 예수 안에서 나를 위해서 모든 것을 완전하게 다 이루셨구나 하는 것을 깨닫게 되는 것 정말 나는 할게 아무것도 없는 거구나 이렇게 가야 진짜 복음을 전한 거라고 로이드 존슨 얘기를 하는 거야 그러니까 이것은 똑같아요 순서가 아까 우리가 살펴본 말씀처럼 율법이 들어온 곳은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 말하자면 이 죄가 더한 곳에 은혜가 더 넘쳤다 하는 이말 때문에 사람들은 아 그러면 죄 지어도 되겠군. 죄를 질수록 더 은혜가 넘치겠으니까. 그래서 이는 죄가 사망 안에서 왕로로 단것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕로로 다요 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 그런 즉 우리가 무슨 말 하리요. 자 여기. 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 이 반론이 여기에서 나오는 거죠 그러니까 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 파울이 6장에서 뭐라고 그래요? 그럴 수 없다고 그러죠, 그럴 수 없다고 그러죠. 그러니까 이 질문이 나와야 정상이라는 얘기예요 복음을 전하면 그러면 이 질문이 나오면 그 질문에 대해서 그 다음에 더할 얘기가 6장과 7장에서 쭉 이어지는 것입니다 그러면 바울사도가 말하는 신자란 어떤 사람인가 누구인가 하는 것을 오늘 우리가 공부를 할 텐데 자 신자는 어떤 사람이냐 죄에 대하여 죽은 자다 이거는 신자에 대해서 굉장히 중요한 로마서 6장 2절에 바울사도가 얘기하는 중요한 정의입니다 로마서 6장 2절 한번 읽어보죠 그럴 수 없다 그래요 어떤 그럴 수 없다는 거예요 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠냐고 그럴 수 없다 죄에 대하여 죽은 우리가 죄에 대하여 죽은 우리라고 그랬어요 우리가 어찌 그 가운데서 살려 우리라고 그럴 때 여기에는 분명히 바울 자신이 들어가요 그리고 로마에 있는 이 편지를 읽고 있는 로마서를 보내고 있는 로마 교인들이 들어가는 거죠 그러면 이 모두가 다 누구냐 하면 신자죠 신자 죄에 대하여 죽은 우리가 신자에 대한 굉장히 중요한 정의입니다 죄에 대하여 죽은 사람이 신자예요 그럼 이 말은 설명이 상당히 많이 필요한 말입니다. 죄에 대하여 죽은 자다. 오해들이 있어요. 아 죄에 대하여 죽었으면 이제 죄를 짓지 않겠군요. 소위 아, 완전주의라고 하는 아, 오해입니다. 이 완전주의라고 하는 것은 교회 역사 속에서도 덜어 나타났던 아, 그렇게 건전한 교리가 아닙니다. 요한 일서 3장 9절 말씀을 한번 보죠. 하나님께로서 난 자마다. 글쎄요. 하나님께로서 난 자는 누구예요? 거듭난 사람들 하나님의 자녀들이죠. 죄를 짓지 아니하나니 그랬잖아요. 어, 다 읽으면 이는 하나님의 시가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로써 났습니다. 두번 얘기하죠. 하나님께로서 난 자는 죄를 짓지 않는다. 범죄하지 않는다. 그러면 이 말씀을 우리가 잘못 이해하면 그냥 한글 말씀으로 그대로 그냥 이해 하면 예수 믿는 사람은 죄 짓지 않는다. 이런 논리가 가능하잖아요. 근데 이제 성경이 얘기하고 있는 건 그런 얘기가 아니에요. 여기서 사실 죄를 짓지 아니하나니 라고 얘기할 때이 시제는 헬라어에서 독특하게 쓰여지는 시제를 그대로 번역을 한다면 여러분이 헬라어를 뭐 공부하시면 좋지만 그대로 얘기를 하면 은 하나님께로 선한 자마다 죄 가운데 살지 않는다. 습관적으로 그죄 가운데에서 말하자면 새가 둥지를 틀게 만들지는 않는다. 그런 표현을 쓴 거예요. 그러니까 여기서 단순히 하나님께로선난 자는 죄를 짓지 않는 완전한 어느 정도 성숙한 자리에 이르렀을 때 인생에서 어느 시점에 완전해서 죄를 짓지 않는 자리까지 이룰 수 있다 그렇게 얘기하지 않아요 여러분이 아무리 큰 은혜를 세상에서 받아도 그런 자리에 이르는 날은 없어요 복음이 얘기하고 있는 소위 성화라고 하는 것은 우리가 예수를 믿고 거룩해져 가는 것이죠 하나님을 닮아가는 거죠 이 성화는 언제 끝나느냐 언제 끝날까요 한60 환갑이 되면 끝날까요 아니면 그 이후에 80 천만에요 우리가 죽는 순간에 끝나는 겁니다 죽을 때 성화를 하나님께서 완성하시는 것은 우리가 죽을 때 완성하시는 것입니다 그러니까 여기서 얘기하고 있는 이 성경구절을 하나님께로 선한 자는 절대로 죄를 한 번도 짓지 않는다로 해석하는 것은 이 구절을 잘못 해석한 것이고 또이 구절을 가지고 지금 로마서 6장 2절에 신자가 누구라고 했어요? 죄에 대하여 죽은 자 그러면 죄에 대하여 죽은 자라고 하는 것을 이 말씀을 토대로 해서 신자는 절대로 죄 짓지 않는 사람이라고 얘기한다 틀린 해석이다 하는 것입니다 완전주의는 성경이 얘기하고 있는 게 아니에요 또 신자는 죄에 대하여 죽은 자다 라고 얘기를 할때 죄에 대해서 죽으라는 명령이 아니라 선언이다 하는 것을 이해를 하셔야 합니다 율법과 복음을 제가 처음에 설명을 드릴 때 우리가 이거는 국어하고도 관계가 있는 거죠 율법은 명령이고 복음은 약속이다 그랬어요 그러면 이게 약속인지 명령인지 그러니까 직설법인지 명령문인지 이런 거는 우리가 구별할 수 있는 것인데 이 차원에서도 로마서 6장 2절에 지금 우리가 공부하고 있는 게 로마서 6장 2절 말씀이에요. 신자는 누구냐? 우리 죄 대하여 죽은 우리. 이게 지금 신자란 말이에요. 죄 대하여 죽은 우리가 어찌 은혜를 더하게 하려고 더 많이 은혜를 받으려고 막살수 있겠냐? 그런 얘기를 지금 바울 사도가 하고 있는 거죠. 그럴 수 없느니라 그랬어요. 그럴 수 없느니라 그러면서 지금 죄 대하여 죽은 우리라고 할때 이것은 너희들이 예수를 믿는 사람이잖아 그러니까 죄에 대해서 죽어라 매일매일 죄에 대해서 죽어라 지금 이 본문은 그런 말씀이 있어요 근데 이 본문은 그런 얘기가 아니에요 이것은 신자는 누굽니까 우리가 누굽니까 우리는 죄에 대해서 죽은 사람입니다 이렇게 설명을 하는 거예요 그러니까 이걸 만약에 여러분이 명령으로 이해를 하시게 되면 그 다음 3절부터 나오는 모든 얘기를 이해할 수가 없어요 그리고 우리는 그저 기독교인으로 살아간다는 것은 매일 죄에 대해서 싸우고 죄에 대해서 죽어야 하는 싸움이고 해도 해도 끝이 없는 싸움이고 해도 완벽하게 내가 죄를 이길 수 없는 싸움이기에 우리 마음에 그리스도 안에서 보음 안에서 누리는 안식 대신에 늘 불안과 내가 이러고도 하나님의 자녀라 할수 있나 하나님이 날 구원하신 거 맞나 이런 자책과 죄책감과 이런 불안한 심리 속에서 살아갈 수 있는 것이죠. 하나님은 우리를 구원하시고 하나님의 자녀들이 그런 자리에서 살아가도록 허락하시지 않습니다. 여러분 어느 부모가 자식을 길러면서 자식들을 죄책감을 불러일으키는 교육이나 죄책감을 불러일으키는 식으로 사람을 길러가는 것은 온당한 것이 아닙니다. 우린 과거에 우리 한국 문화적인 전통 속에서 그런 것들이 제가 볼땐 적지 않이 많이 있었습니다. 유교적인 영향도 있겠죠. 근데 성경에서 하나님께서는 우리를 그런 방식으로 데려가시지 않습니다. 너무나 많은 사람들이 하나님이 원하시지 않는, 제가 지난주에 설명드린 것처럼 다수의, 교회 안에 다수의 사람들이 좌절하면서 살아가거든요. 그들 중에는 많은 경우가 정말 하나님의, 하나님께로서 난자들이 있습니다. 그리고 하나님 앞에서 그들이 받은 은혜는 그리스도께서 다 이루신 은혜입니다. 근데 그 은혜 안에서 쉼을 누리기는 커녕 열심히 주를 위해 섬기고 열심히 뭘 하지만 여전히 부족한 자신 안에서 죄책감에 시달리고 하나님 앞에서 좌절하는 거죠. 온당치 않은 것입니다. 왜 그래요? 율법과 복음을 구분하지 못하기 때문에. 마찬가지예요. 이 구절, 이 로마서 6장 2절에서 복음과 율법을 구분하라는 얘기예요. 이거는 율법을 얘기한 게 아니고요. 복음을 얘기한 거예요. 선언이에요. 그래서 이 이면에서 역시 우리가 오해하지 말아야 한다 하는 것이 두 번째 신자는 죄에 대하여 죽은 자입니다. 라고 얘기할 때 어, 이거는 선언이지 명령이 아닙니다. 이거는 복음이지 율법이 아닙니다. 이게 두 번째 이야기입니다. 세 번째로 우리가 어, 놓치지 말아야 하는 것. 신자가 죄에 대해서 죽은 자라고 얘기할 때 지금 체험을 얘기하고 있는 것일까. 그런 차원의 얘기를 하는 것은 아닙니다 그럼 어떤 얘기를 하는 거예요? 사실에 대한 얘기를 하는 것입니다 로마서 이 문맥이 지금 우리가 로마서 6장 2절을 보고 있는데 이 로마서 6장 2절을 감싸고 있는 1절부터 11절까지 여기서 어느 한 군데에서도 기독교인의 체험에 대한 얘기를 하고 있는 부분은 없습니다 그러니까 체험에 대한 얘기를 하는 것이 아니라 사실에 대한 얘기를 하는 거예요. 어, 기독교 복음을 이해하는 데 있어서 참 중요한 구분점입니다. 말하자면 어, 많은 예들이 있겠지만 이런 예를 들 수가 있을 거예요. 이제 미국에 저는 미국에 한 13년 살다가 최근에 들어왔는데 미국에 사는 한국 사람들 가운데 미국 시민권을 얻으시는 분들이 계세요. 그러면 미국 시민권을 얻는 사람들이 자 미국 시민권을 이제 시험 보고 뭐 선서도 하고 그리고 이제 얻어왔어요 근데 증은 받아왔겠죠 근데 자기는 변한 게 하나도 없어요 여전히 까만 눈동자 여전히 까만 머리 여전히 동양인의 피부 변한 게 없어요 여전히 집에 와서 한국말하고 바뀐 게 없어요 그렇지만 그 사람은 사실은 법적으로는 미국 시민이 된 거죠 그러니까 우리가 하나님의 구원을 받는다고 하는 것도 동일한 얘기 여기서 지금 죄에 대하여 죽은 사람이다 너 지금 죄하고 한, 한 통속이 아니야 그전에는 네가 죄하고 한 통속으로 살았지만 지금은 죄하고 한 통속이 아니고 너는 지금 하나님의 아들의 나라로 옮겨져 왔어 시민권이 빌립버스에 있는 표현을 빌면 너희 시민권은 하늘에 있다 우리 시민권 하늘에 있다 그러니까 우린 시민권이 하늘에 있는 사람이에요 그런데 지금 어디 살아요? 이 땅에 살잖아요 이 땅의 사람하고 똑같이 생겼잖아요 그러니까 그런 차원에서 우리는 보금을 이해할 때 하나님께서 우리에게 주신 구원이라고 하는 것은 갑자기 구원받으니까 피부색이 변화 이런 차원의 얘기를 하는 거 아니에요 성경이 얘기하는 것은 지금 체험을 얘기하지 않아요 우리가 어떤 경험을 하고 있더라 밥 먹는 게 갑자기 스테이크를 먹기 시작하더라 그런 얘기가 아니라 사실의 문제를 말하자면 이 사실이라는 것은 제가 어, 앞으로도 많이 강조 해서 설명을 하겠지만 우리에게 우리 안에서 일어나는 일 우리 주변에서 일어나는 일 우리가 다 알지 못해요 또 하나의 예를 들죠 대통령이 사용받아야 되는 사람을 대통령이든지 뭐 법무장관이든지 사용받아야 되는 사람을 사면을 했어요 사인을 했어요 사인을 하는 순간 그 사람의 사면은 확정이 되고 실효성이 있는 법이 되는 거죠 그렇지만 이 사람에게 그 소식이 전해질 때까지는 이 사람에게는 자기의 운명, 자기의 인생에 일어난 일이 어떤 일이, 무슨 일이 일어나는지 알 수가 없죠. 여전히 나는 사형수란 말이에요. 이런 것과 같이 하나님 앞에서 죄인의 운명이라고 하는 것은 여전히 내가 경험하는 것은 여전히 죄를 짓고 죄에게 넘어지기도 하고 실패하기도 한단 말이에요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 로마서 6장 2절에 예수를 믿는 신자들을 가리켜서 뭐라고 말씀하세요 너희는 죄에 대하여 죽은 사람이다 라고 얘기하는 거예요 이 얘기는 죄와 너희들은 상관없는 사람이라는 얘기를 하는 것이죠 정리를 하면 명령법과 직설법을 구분하는 것을 율법과 보금의 문제에서 우리는 잘 배울 필요가 있습니다. 만일 여러분들의 신앙이 바르게 성장하려면 어떻게 뭐가 필요한가 하면 여러분들은 늘 보금을 들어야 합니다. 굉장히 중요한 것이에요. 어, 사람들이 너무나 많이 생각하기를 내가 주님을 얼마나 사랑하나 아, 하나왜 이렇게 주님을 사랑하지 못하지? 그런 생각을 해요. 그리고 막 자책해요. 근데 우리가 생각해야 되는 거는 내가 주님을 얼마나 사랑하나 하는 것보다 중요한 것은 주님이 나를 어떻게 사랑하셨고 얼마나 사랑하셨나에 초점을 맞추는 거예요. 거, 이게 복음이에요. 내가 주님을 얼마나 사랑하나 아, 배음망덕하다 아무리 나 자신을 쥐어짠다 한들 거기서 사랑이 더 나오지 않아요. 하나님이 그리스도 안에서 나를 어떻게 사랑하셨는지 그 십자가의 은혜를 주목하실 때에 여러분들은 거기서 내가 주님을 사랑하는 것이 내 속에서 흘러나오는 것들을 경험하게 되는 거죠 그러니까 여기 명령법과 직설법을 어, 주목하라 구분하라 하는 것은 여러분이 신앙이 제대로 성장하고 주님을 사랑하는 정상적인 그리스도인의 삶으로 신앙이 성숙해져가는 삶으로 가려면 여러분은 복음을 들으셔야 되는데 복음이 뭐예요? 어떤 것이 복음인가요? 직설법이죠. 하나님이 그리스도 안에서 너를 위해서 다 하셨어. 이 직설법이에요. 그러면 만약에 여러분들이 이거 복음이 아니라 이 명령법 계속해서 여러분 이번 주에도 여러분 주님을 위해서 이것 이것 이것을 하면서 승리하는 삶을 사십시오. 그러면 주님이 여러분을 축복하실 거예요. 하는 메시지를 들어서는 백번 천번 만 번을 들어도 이 율법을 들어서 우리의 신앙이 자라지 않아요. 우리 신앙은 하나님이 그리스도 안에서 당신을 위해서 이렇게 하셨다는 것을 아십니까? 보금, 직설법을 들어야 돼요 그러면 직설법과 명령법을 구분하는데 제가 한 가지 중요한 그 설교를 듣는 팁이라고 할 수가 있겠죠 이것은 설교자들에게는 설교를 하는 데 있어서 굉장히 중요한 원리인데요 자 순서가 있어요 두 가지 순서를 제가 제시를 해드릴게요. AU형의 서, 설교는 명령법이 나오고 직설법으로 가는 것이에요. B. 직설법이 나오고 명령법이 나오는 거예요. 자, 한번 생각해 보세요, 이거를. 그러면 명령법이 나오고 직설법이 나온다는 율법이 나오고 직설법이 나오는 거죠. 율법이 나오고 그러면 이렇게 하십시오. 그러면 하나님이 여러분들에게 복을 주실 겁니다. A 유형의 설교입니다. B 유형의 설교는 직설법이 먼저 나와요. 하나님이 당신을 위해서 이걸 다 하셨어요. 누구 안에서? 그리스도 예수 안에서. 그러니까 이제 그분의 그분의 뜻을 따라서 사세요. 다른 얘기죠. 하나님의 은혜의 복음을 직설법으로 설명을 하고 그렇기 때문에 내가 하나님의 은혜에 감격하고 감사해서 주님 뜻대로 살고 싶습니다. 해서 살라는 거죠. 이게 복음적인 설교입니다. 이런 말씀을 여러분들이 들으실 때, 그러면 여러분, 명령법을 하고 또 이렇게 가는 거 아니에요? 여러분, 그러니까, 하나님, 당신들이 하나님 은혜 받은 사람이 이렇게 살면 돼요. 하나님 말씀대로, 이제부터 11조 헌금하고, 이렇게, 1, 2, 3, 4 해가지고, 이렇게 하면 하나님이 복을 주실 거예요. 이렇게 가면 또다시 율법으로 돌아가는 거라고요 그렇게 하는 설교를 통해서 우리의 신앙은 잘하질 않아요 그러니까 여러분들이 어, 설교를 들으실 때에도 굉장히 중요한 분별하는 분별 것은 그래서 어, 하나님의 주신 은혜에 대한 풍성한 말씀 하나님의 은혜에 대해서 풍성히 말씀할 때 하나님은 그 영광스러움이 그 말씀 속에서 우리에게 온전하게 드러나게 되고 하나님이 얼마나 선하신지 하나님이 얼마나 영광스러운 분인지가 드러나게 되고 그 드러남 속에서 우리들은 뭘 보게 되나 하면 정말 내가 저 아름다우신 하나님 저 영광의 하나님을 위해서 내 삶을 온전히 살고 싶다는 생각이 드는 거예요 이렇게 가는 것이 그리스도인들이 복음 위에서 종의 멍에 아래로 들어가서 종의 멍에를 짊어지고 염려와 불안 속에서 하나님이 나를 치면 어떡하나 하는 두려움에 사는 것이 아니라 하나님이 이미 그리스도 안에서 변할 수 없는 은혜를 취소될 수 없는 은혜를 주신 은혜에 감사해서 늘 넘어지고 약함에도 불구하고 그리스도 안에서 나를 받으시는 하나님의 선하심을 바라보고 하나님을 사랑하고 그 길을 순종하여 걷는 것이에요. 이게 율법과 복음을 명령법과 직설법을 구분함으로써 여러분들이 신앙생활에서 실제로 얻고 누리게 되는 유익이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 그래서 사실은 이것은 시작이죠 오늘 우리가 그리스도인은 누구인가 신자는 누구인가 하는 것을 죄에 대하여 죽은 우리라고 하는 로마서 6장 2절 말씀을 가지고 살폈지만 다음 주에 우리가 살펴보게 되는 것은 이어지는 3절부터 6장 3절 로마서 6장 3절부터 이어지는 말씀을 통해서 신자는 누구인가 부정적인 의미에서는 죄에 대하여 죽은 사람이죠. 그러나 적극적인 의미에서 우리는 그리스도와 연합한 자다 하는 것을 복음이 우리의 정체성에 가져온 의미를 살펴보는 시간을 다음 주에 가지면서 율법과 복음을더 선명하게 구분하는 것을 배우게 될 것입니다. 감사합니다. 성교사가 되주세요